0: wird das Gusen kein Ende nehmen.
1: Oh, ihr werdet sehr viele Dinge <lacht> sehen oder hören, will ich mal sagen, die ihr so noch nicht gehört habt.
0: Interessant, interessant, höchst interessant. Wenn ihr äh, Mann genug seid oder Frau genug seid, um die Stories anzuhören, dann seid dabei beim heutigen Halloween-Special vom
1: Loverfeuer legal legal no oh,
0: legal Hey Leute und herzlich willkommen zurück beim Lavafeuer. Ähm, wieder mal mit dabei, ich, der Nico, der Roland ist auch da.
1: Guten Tag, hallo, hallo.
0: Und äh, ja, heute gibt es eine Special-Episode. Bringen wir diese Folge als
1: Bonusfolge raus? Habe ich das richtig im Kopf? Genau, das ist jetzt die Bonusfolge nach unserem Crime-Podcast und ich Halloween. denke, das wird euch gefallen.
0: Ja, wir haben ein paar Grusel-Stories vorbereitet. Sehr äh, speziell diesmal,
1: mal was anderes.
0: Ja, wir dachten, wir versuchen ein bisschen Gruselfaktor rüberzubringen. Mal sehen, ob sie für euch gruselig sind. Äh, meine haben mir persönlich gut gefallen. Ich meine, Grusel-Stories sind immer schwierig, habe ich das mhm. Gefühl. Machten Dachte ich auch, ist wirklich Gute zu finden Ist ein Geschmackding, ja. ne? Ja, das sowieso, das stimmt. Ähm, ja, aber. Ja, Halloween. Halloween ist da.
1: Halloween ist jetzt am Start. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zu tun mit Halloween. Ihr habt ein bisschen eure Kürbisse geschnitzt.
0: Das ist erst vor... Achso, so meinst du, ja. Aber ist ja noch nicht vorbei, wenn die Folge rauskommt.
1: Heute ist Halloween. Heute let's go. Ein paar Leute gehen ja gerne bei Halloween in den Europa-Park. Äh, war ich? Stimmt, war ich auch mal. Noch nie? Ja, ist cool. persönlich?
0: <lacht> Kann ich empfehlen. Ist, äh, ist geil viele Kürbisse. Der Sandro, der so meinte
1: nicht. nur, das lohnt sich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also, inwiefern ich meine Europa Park ist immer nice. Ja, finde
1: ich auch. Lohnt sich doch sowieso, dahin zu gehen. Ja, äh, die, nur für die Deko? Nee, das lohnt sich nicht. Ist cool, aber ja. Bestimmt was cooles, wenn man noch nie da war. Ich muss das mal, mal, mal abchecken hier. Mal abchecken. Aber, aber dann fangen wir doch mal mit einer Story an. Wir hier ich wollte
0: zuerst, ich wollte hier
1: zuerst mal fragen, was du an Halloween machst. Ach so, ja, was ich so mache an Halloween. Ähm, an meiner Halloween, äh, sage ich jetzt mal, Vorbereitung war ein Kürbisschnitzen. Kürbis. Und nice. deswegen, denke ich mal, werde ich nie so viel machen, außer die Tür öffnen und Kindern irgendwelche Süßigkeiten in die Taschen stopfen. So weit sind wir ja. schon. Aber ansonsten. Aber selber gehst du
0: nicht Süßigkeiten sammeln. Ja, das wäre schon geil, aber das kann ich nicht mehr bringen. <lacht> ich gehe immer.
1: Scheiße. Nee. <lacht> Bei deinen Nachbarn so. <lacht> <lacht> Was machst du so? Was ist dein Plan? Eigentlich
0: ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt keinen Kürbis geschnitzt, aber ich habe ein paar Süßigkeiten gekauft. Oder besser gesagt, meine Freundin. Weil ja st kurze Story: Letztes Jahr, das war das erste Mal in unserem Haus hier an Halloween. Also wir waren es nicht gewohnt, dass Leute eigentlich an die Haustüre klingeln kommen. Dann haben wir noch vergessen, dass eigentlich Halloween ist oder halt nicht wirklich dran gedacht. Und äh, ich saß da vor der Glotze abends um acht oder so plötzlich klingelt. es. Ich dachte so, wer kommt? Wer? Wer will etwas? <lacht> Und ich gehe so <lacht> zur Tür, mach auf. Alles so, ich sage jetzt mal vier, fünf Kinder alle voll geil verkleidet, dort so am Stehen und dann ähm, Süßes oder Saures und ich nur äh, ich, ich habe vergessen, dass Halloween ist, ich hab nix.
1: Das ist sowas von schlimm für die Kinder wahrscheinlich. Ja,
0: ja für mich war es auch schlimm, ich habe mir so ein Gewissen gemacht. Also, ja, ja, die Kinder Tschüss. bestimmt
1: am Ende des Tages so Mom, ich brauch Eier und Klopapier. Ja,
0: ich habe so gedacht, wenn jetzt die, die Hauswand voll mit Eiern ist, dann weiß ich. Da muss ich ein Skelett anzeigen, ein Zombie, was war da noch dabei? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht ein Kürbis. Das kann noch sein. Aber ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: ja, aber gut. ja, sonst
0: mache ich nicht viel. Horrorfilm will ich etwas gucken, aber meine Freundin macht das nicht so gerne. Also mal sehen, wie weit ich da komme.
1: Ja, da kannst du ihr vielleicht mal einen guten Horrorfilm empfehlen, der auch eine geile Story hat, dann kannst du sagen, der ist nicht so gruselig und dann wird das schon.
0: Ja. Die, die Ausrede wird langsam äh, wie sagt man? Bisschen, Ausgeleiert. Ein Bisschen
1: dünn, ja. <lacht> ja. Ja, gut, dann können wir jetzt da einsteigen, wo ich vorher vorgreifen wollte. Ja. <lacht> können ähm, wir machen. Wollen wir meine längste Story gleich mal vorweg am Anfang setzen oder hättest du lieber eine kurze?
0: Wie machen wir es jetzt am besten? Mhm. Gut, du hast sowieso, äh, hast du... Die, die längste Story hast du
1: als erste Story. Genau, bei mir ist die längste Oder? Story die, die erste und sonst hätten wir noch ein paar von Anfang, weil äh, ich musste erklären, Nico hat jetzt hier ein paar mehr Stories als ich vorbereitet. Deswegen wäre es gut, ein paar einfach. am Stück für dich jetzt so zu nehmen. Und ja, sonst mache ich einfach mal die erste
0: und dann äh, gucken wir mal.
1: <lacht> gut, gut. Oder? Dann hören wir mal äh, rein in deine erste Story.
0: Bin meine erste Story wäre, äh, einer wird sterben. Mascha lebt in einer kleinen Stadt in Russland. Ihre Mutter ist arbeitslos und ihr Vater verdient nicht viel Geld. Es gibt viele Sachen, die sie sich nicht leisten können. Und dazu gehört auch das Internet. Eines Tages, als Mascha in der Schule war, erzählte ihr eine Freundin, dass sie von einem neuen kostenlosen Internetdienst gehört hat. Das Netzwerk nennt sich Free Wi-Fi. Man muss nur eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen und eine Frage beantworten. Und schon kann man dann nach Herzenslust und vor allem kostenlos im Internet surfen. Sie öffnete ihren Laptop und suchte dann nach dem Netzwerk Free Wi-Fi. Sie wurde schnell fündig und das Signal war ausgezeichnet. Voller Freude klickte sie auf Verbinden. Als die Verbindung hergestellt war, öffnete sich sofort ihr Internetbrowser. Das erste, was sie sah, war ein schwarzer Hintergrund, auf dem eine Nachricht in roten, unheimlichen Buchstaben erschien. Willkommen bei Free Wi-Fi. vielen Dank für Ihren Besuch, der Dienst ist völlig kostenfrei. Sie müssen sich auch nicht registrieren, wir bitten nur um ein paar grundlegende Informationen über unsere Besucher. Bitte beantworten Sie die folgende Frage. Mascha sah fünf Bilder auf der Seite, ein Bus, ein Auto, ein Boot, ein Zug und ein Flugzeug. Darunter stand eine Frage. Was ist Ihre übliche Transportart? Mascha fährt immer mit dem Fahrrad zur Schule. Sie waren so arm, dass sie sich kein Auto leisten konnten. Da sie noch nie eines dieser Verkehrsmittel benutzt hatte, wählte sie zufällig den Zug. Auf dem Bild erschien ein Danke und sie konnte jetzt endlich im Internet surfen. Sie war sehr erfreut. Das war die Antwort auf all ihre Probleme. Jetzt konnte sie endlich ein Facebook-Konto einrichten und mit all ihren Freunden in Kontakt treten. Am nächsten Tag, als Masha fernsah, wurde die Sendung von einer Eilmeldung unterbrochen. Der Reporter sagte, dass es einen schrecklichen Unfall gegeben hat. Ein Zug war entgleist, als er über eine Brücke gefahren ist. Der Zug stürzte in die Tiefe und alle 50 Insassen fanden den Tod. Mascha war entsetzt, als sie das hörte und erinnerte sich sofort an die Webseite, die sie einen Abend zuvor besucht hatte. Sie redete sich ein, dass das Ganze nur ein Zufall war. Sie dachte, was wäre wohl passiert, wenn sie das Bild mit dem Flugzeug ausgewählt hätte? Hätte es am nächsten Tag einen Flugzeugabsturz gegeben? Das empfand sie als lächerlich. Am gleichen Abend musste Masha das Internet wieder benutzen. Sie hat sich mit dem Free-Wi-Fi-Netzwerk verbunden und wieder ist die gleiche Seite aufgetaucht. Nur diesmal war es eine andere Frage. Zu sehen waren vier Bilder mit Häusern. Ein Bungalow, ein zweistöckiges Haus, ein dreistöckiges Haus und ein Wohnhaus. Darunter stand in großen roten und unheimlichen Buchstaben die Frage, in welcher Art von Haus lebst du? Masha wohnt mit ihrer Familie in einem Bungalow. Sie wollte diese Option wählen, traute sich dann aber doch nicht. Sie fragte sich, was wäre, wenn sie recht gehabt hätte? Sie wollte dieses Risiko nicht eingehen und klickte auf das Wohnhaus. Wie beim ersten Mal blinkte ein Danke auf und Mascha konnte erneut im Internet surfen. Am nächsten Tag brannte ein Wohnhaus aus der Nachbarschaft nieder. In dem Haus befanden sich 20 Menschen, von denen 10 ums Leben kamen. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Masha brach in Panik aus und hatte den schleichenden Verdacht, dass das kostenlose Netzwerk Free Wi-Fi diese K Tragödie verursacht hatte. Sie beschloss, die Finger davon zu lassen. In dieser Nacht bekam sie Selbstzweifel. Je mehr sie darüber nachdachte, desto alberner wurde es für sie. Sie fragte sich, ob sie vielleicht nur paranoid wäre und wie ein Free-Wi-Fi-Netzwerk an dem Tod von 60 Menschen verantwortlich sein könnte. So etwas ist nicht möglich. Nachdem Mascha fast eine Stunde darüber nachgedacht hatte, war sie sich sicher, dass es nur ein dummer Zufall gewesen ist. Sie holte ihren Laptop heraus und lockte sich wieder in das free wi fi netzwerk ein. Ihr Internetbrowser öffnete sich erneut. Es gab vier weitere Bilder. Aber als sie die Bilder sah, war sie total schockiert und es lief ihr eiskalt den Rücken herunter. Die Bilder waren von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer kleinen Schwester und ihr. Darunter stand in unheimlich roten Buchstaben die Frage, welches ist ihr Lieblingsfamilienmitglied? Ja, das wäre meine erste Story.
1: Ja, war eine gute Story. War halt so ein guter Einstieg jetzt für die erste. Ähm, was hättest du am Ende gewählt, da bei dieser Entscheidung als letztes? Nee,
0: also... Bitte. Warum sollte man da jemanden wählen? Weil wenn du jemanden wählst, dann stirbt die Person.
1: Ja, aber wenn du müsstest, so also an der Stelle, wenn du jetzt... Keine Ahnung, darüber will ich doch nicht nachdenken. <lacht> Extreme
0: Entscheidung. Ja, so also, ja, welchen von meinen Familienmitgliedern würde ich... Oh
1: Gott. <lacht> okay. Ja, der Horror ist da. Der Horror an Halloween ist angekommen. Jetzt können wir beruhigt in die nächsten Geschichten starten, in die nächsten Stories. Storys. Oh. Und ja, ich würde aber... sagen, jetzt äh, sollte eine von meinen kommen. Jetzt so nach einer kurzen könnte ja mal eine etwas längere ja, ja. kommen. Ja, ja. Und ähm, dann wäre das natürlich das wäre die Nummer 1 bei mir und es ist die Der Geist in der Wand. Ein neunjähriger Junge lebte mit seinen Eltern in einem kleinen Bauernhaus nähe eines Waldstücks. Das Zimmer des Jungen war auf der Rückseite des Hauses. Es war ein eigenartiges Zimmer, was ziemlich schmal war und sehr hohe Wände hatte, von bestimmt vier Metern Höhe. Besonders viel passte in das Zimmer nicht hinein, nur ein Bett und ein Schrank und ein Tisch. Der Junge fühlte sich in diesem Zimmer nicht besonders wohl, hatte aber trotz Unwohlsein zuerst keine Probleme einzuschlafen. Er schlief ganz oben auf einem alten Etagenbett. So ein riesiges Bett hatte er bisher noch nie. Er hat sich das aber schon immer gewünscht und entschied sich dafür, oben zu schlafen. Besonders schön war es nicht, weil es alt und voller Macken war. Aber es tröstete ihn ein wenig, denn dieses Zimmer war furchtbar. Ein paar Tage später wachte er mitten in der Nacht auf. Er hatte aus unerklärlichen Gründen Angst und ihm wurde von Minute zu Minute kälter, obwohl die Heizungen eingeschalten waren. Weil der Junge nicht mehr einschlafen konnte, schaute er nach unten auf das Bett, welches sich unter ihm befand. Obwohl er sich vor lauter Angst erst nicht getraute, hatte er es trotzdem geschafft. Er tat es und er sah auf das Bett hinunter. Er sah einen Schatten liegen, der sich ganz langsam hin und her bewegte. Der Junge bekam sofort Panik, ging aber erstmal davon aus, dass es eine Einbildung war. Obwohl er immer noch etwas verängstigt war, schaute er noch einmal nach unten und das Bett war leer. Also doch nur Einbildung, dachte er sich. Doch von Tag zu Tag wurden diese Einbildungen immer heftiger, er hörte nachts immer Geräusche aus dem Bett unter ihm, so als würde es sich dort jemand gemütlich machen. Es wurde immer lauter. Eines Tages wurde es so laut, dass er in der Nacht sogar davon aufwachte. Nun lag er wach in seinem Bett und die Geräusche unter ihm hörten nicht auf zu klingen. Zuerst dachte er, dass es aus dem Fenster kam, dass es irgendwie der Wind sein müsse, dass er von draußen irgendwelche Geräusche hören kann. Doch dem war nicht so. Er wusste, diese Geräusche kommen direkt von unten und er wusste nicht, was es war. Der Junge hatte große Panik und verkroch sich unter seiner Bettdecke. Er redete sich irgendwelche Sachen ein, um sich selber zu beruhigen. Sachen wie beispielsweise, es sind bestimmt nur meine Katzen, die sich irgendwie ins Zimmer geschlichen haben, oder meine Mutter hat nur nach mir gesehen und sich mal kurz dahin gelegt. Genau so wird es wohl gewesen sein, dachte sich der Junge und drehte sich zur Wand in der Hoffnung wieder einschlafen zu können. In der nächsten Nacht hörte er, wie sich jemand in dem unteren Bett verrückt hin und her rollte. Direkt im Anschluss fing das Bett an zu wackeln. Hinzu kam noch ein leises, unheimliches Stöhnen. Das Bett wackelte unaufhörlich. Es polterte so heftig, dass es drohte umzukippen. Wieder überkam den Jungen dieses komische, eiskalte Gefühl, obwohl er auch diesmal wieder die Heizung anhatte. Jetzt wusste er, dass es keine Einbildung war und er bekam Todesangst. Er zitterte am ganzen Körper und schrie so laut er nur konnte: Mama! Kurz darauf kam die Mutter in die Tür reingeschossen, schlug die Tür regelrecht auf und machte das Licht an. Und es fühlte sich an wie die Rettung in letzter Sekunde. Als die Mutter hereintrat, war dieser ganze Spuk vorbei. Es gab kein Rütteln mehr, es war leise. Auf einmal war es, als wäre es nie da gewesen. Die Mutter nahm ihren Jungen in den Arm und dann gingen sie zusammen in ihr Schlafzimmer. Am nächsten Tag war der Junge so verstört und hatte so eine große Angst, dass er sein Zimmer auf keinen Fall mehr betreten wollte. Er spielte stundenlang im Garten, fühlte sich aber nicht wohl, weil er immer dieses komische Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Während er spielte, sah er immer wieder hoch zu seinem Zimmer. Es kam ihm vor, als ob ihn jemand beobachten würde, als ob das Ding ihn, von oben aus seinem Zimmer, vom Fenster aus, anschauen würde. Es war ein wirklich beängstigendes und schauriges Gefühl. Abends blieb ihm aber nichts anderes übrig, als wieder sein Zimmer zu betreten und sich in sein Hochbett zu legen. In der Nacht fing das Rascheln der Bettdecke wieder an, er hörte etwas von unten und auch dieses leise Stöhnen war wieder da. Mittlerweile hatte er so eine große Angst, dass sein Herz sofort anfing zu rasen. Dabei dachte er nur ein einziges Wort und das Wort war Geist. Falsch gedacht, stattdessen fing unter ihm ein leises rhythmisches Atmen an. Es war so intensiv, dass er es sich genau vorstellen konnte, wie seine Brust sich hebt und dann wieder senkt. Ein leises Atmen, es war Gänsehaut pur. Er wusste aber nicht, warum es da war und was es wollte. Das Schlimmste am Ganzen war die Vorstellung, dass es genau unter ihm war und er versuchte krampfhaft ruhig zu bleiben, damit es nicht merkte, dass er wach ist. Aber ganz plötzlich und unerwartet drückte dieses Ding ganz nach oben und die Matratze von ihm sprang an die Decke. Panisch schrie der Junge auf, haute seinen Kopf an die Decke und schrie laut nach seiner Mutter. Mama! Wieder kam die Mutter ins Zimmer gerannt, machte das Licht an und wie beim ersten Mal war alles schlagartig vorbei. Natürlich fragte die Mutter was los sei, der Junge traute sich aber nicht ihr die Wahrheit zu sagen und erzählte ihr stattdessen, dass es wieder mal ein furchtbarer Albtraum war. Diese schrecklichen Vorfälle und Geräusche unter seinem Bett wiederholten sich nun täglich. Mittlerweile erfand er sogar Krankheiten, nur um bei seiner Mutter schlafen zu dürfen. Seine schlimmste Angst wurde nun aber im Winter wahr. Seine Mutter musste für ein paar Tage weg und er musste sich überlegen, was er nun tun sollte. Er riss die Matratze unter sich weg, um unter seinem Bett einen Tisch und einen Stuhl hinzustellen. So konnte diese Situation doch nicht noch einmal kommen, dachte er sich. Er klaute noch ein Kruzifix aus dem Schlafzimmer seiner Eltern und versuchte dann damit einzuschlafen. Dann schlief er mit dem Gedanken ein, dass seine Mutter aber nicht zu Hause war. Mitten in der Nacht wachte er auf und es war stockfinster. Er hörte etwas, aber das Geräusch war diesmal nicht unter seinem Bett. Er schaute sich um, doch es dauerte einen Moment, bis er seine Augen an die Dunkelheit gewöhnte. Doch dann konnte er es sehen. Es lag unter ihm, doch nicht in seinem Bett, sondern auf seinem Tisch, er bekam den Schock seines Lebens und sein Herz raste wie verrückt. Er wollte schreien, bekam aber keinen Ton heraus. Er konnte es nicht richtig erkennen, er konnte es aber ganz deutlich spüren. Völlig verängstigt starrte er nun in die Dunkelheit. Doch er konnte es nicht mehr richtig erkennen, denn es war zu dunkel. Nun spürte er etwas. Dieses Ding lag zur Hälfte auf ihm und er konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Es war nicht mehr unter seinem Pult, wie es sonst der Fall war. Der Junge zitterte am ganzen Körper, er war gelähmt vor Angst, sein Herz schlug wie verrückt und seine Atmung war vor lauter Panik rasend schnell und kurz. Plötzlich berührte ihn etwas, es fühlte sich an wie eine kalte, abgemagerte Hand. Dann sah er es, dieses Ding, es lag nicht komplett auf ihm, sondern nur mit seinem Oberkörper, der Rest war an der Wand, plötzlich wurde aus dem leichten Druck ein Quetschen und der Junge ahnte, was mit ihm nun passieren würde. Es wollte den Jungen in die Wand hineinziehen. Der Junge wehrte sich mit seiner ganzen Kraft, hatte aber gegen dieses abgemagerte Ding keine Chance. Außerdem war er doch erst neun Jahre alt. Der Junge schrie um sein Leben. Hilfe! Doch dieses Mal kam niemand in sein Zimmer, um ihm zu helfen. Die sehr langen, dünnen Finger dieser Kreatur hatten den Jungen mittlerweile komplett umklammert so dass seine Flucht unmöglich war. Trotzdem ging es Stunden. Dieses Monster versuchte die ganze Zeit, diesen Jungen in die Wand hereinzuziehen. Immer und immer und immer wieder versuchte es. Doch trotzdem klappte es nicht. Dieses schrille Schreien dieses Monsters, dieses tiefe Stöhnen und doch dieses Atmen war kaum zu ertragen. Es war wie in einem Horrorfilm. Als die Mutter am nächsten Tag nach Hause kam, erschreckte sie sich, als sie sah, was in ihrem Zimmer lag. Es war der Junge, der sich doch irgendwie von diesem Monster befreien konnte. Doch durch die starken Wunden an seinem Kopf verblutete er in dem Zimmer seiner Mutter. Bis heute kann man in dem Zimmer ein leises Stöhnen aus der Wand hören und es wurde bisher noch nicht an neue Besitzer verkauft. Well
0: damn! Das war meine Story, ja? Die war geil. Ja, hast ähm, du die gut gefunden? Ich fand sie eigentlich ziemlich cool, weil du hast sie gut erzählt. Ähm, danke, danke. Äh, aber ich habe gemerkt, wir haben komplett verschiedene oder unterschiedliche äh, Horror-Stories vorbereitet, <lacht> was wow. ich eigentlich nice finde. Dachte ich auch, weil, richtig gut. Weil meine sind, also die erste, die ich jetzt hatte, die war aber eigentlich mehr so Grusel-Story-mäßig und die anderen, die ich habe, die sind ich sage es mal, in Anführungszeichen wahre Geschichten.
1: Oh, das mag ähm, ich, das mag ich, bin gespannt. Weil das
0: sind eigentlich Leute, die erzählen, was ihnen passiert ist, ob es dann wirklich paranormal war oder was auch immer, so halt einfach gruselige Stories, die jemandem passiert sind, ja.
1: Ja, genau, ähm, aus der Sicht der Person wahrscheinlich aufgeschrieben, oder? Genau. Boah, wow, ja, eine habe ich da auch, die geht auch in die Richtung. Aber dann gehen wir doch mal gleich zu deiner nächsten Story. Die nimmt mich wirklich Wunder, was jetzt hier kommt.
0: Warte mal, ich gucke mal auf meine Liste. Ähm, die Nummer 2 wäre Glück gehabt. Und ist das eine längere? Ich weiß nicht. Ich müsste gucken und der rote Rollator. Äh, sonst mache ich dann vielleicht jetzt gleich 2. Aber ja, ich erzähle mal erstmal die Story Glück gehabt. Ein Studentenwohnheim in Los Angeles. Zwei Mädchen, die hier in ihrem ersten Semester studieren, teilen sich ein Zimmer und gehören zu den wenigen Bewohnern, die über die Feiertage nicht zu ihren Familien fahren. Wenigstens sind sie zu einer x miss party eingeladen, die ein paar Mitstudenten veranstalten. Ausgerechnet am Abend der Feier geht es einer der beiden nicht so gut und sie beschließt im Bett zu bleiben, die andere dagegen will zur Party. Unterwegs fällt ihr ein, dass sie ihre Puderdose vergessen hat. Sie kehrt um und geht ins Zimmer. Es ist abgedunkelt. Ihre Mitbewohnerin schläft wohl schon. Um sie nicht zu wecken, sucht sie im Dunkeln nach der Dose und geht wieder. Als sie in der Nacht von der Fete kommt, trifft sie fast der Schlag. Ihre Freundin liegt ermordet im Bett. Doch der größte Schock ist für sie eine Aufschrift auf dem Spiegel. Dort steht mit Lippenstift, Freu dich, dass du das Licht nicht angemacht hast.
1: Yo, ai ai ai, das war wirklich eine gute Story, die fand ich jetzt mal richtig geil Schön kurz und knapp, aber es hat so einen Gruselfaktor, wo du so denkst oh. Ja, war knackig, aber richtig mal rein in ja.
0: Red die mal rein, ja genau ähm, Also rein, noch so. zu meinem Punkt wegen den wahren Stories. Also die war unter wahre Gruselgeschichten, aber die klingt mehr wie eine fabrizierte Aber ja, will ich nur angemerkt haben
1: ja, also ähm. so vom, vom ähm, sage ich jetzt mal, Gruselfaktor, wäre das von, für mich eine 6 von 10. Kurz, knapp, hm, aber gut. Okay. Hat mich schon irgendwo... Ja, wir können es ja so ein
0: bisschen bewerten. Äh, ich würde sagen, deine Story vom Gruselfaktor her war eine 5 von 10. Ja, okay. Ja. Ja.
1: Dann machen wir ähm, doch gleich noch eine zweite von dir. Du hattest da ja noch eine auf Lager, eine ja, der, der, meine Liste. Der rote Rollator. Meine Nummer 3. Genau,
0: die Nummer 3 ist der rote Rollator. Ähm, ja. Ich heiße Jens, bin Rettungssanitäter und habe vor ein paar Jahren in Hamburg etwas sehr Ungewöhnliches erlebt. Ich war im Atrium, Haupteingang von dem Krankenhaus unterwegs, am Ein- und Ausgang. Da kam mir eine alte Dame mit einem roten Rollator entgegen. Mir fiel die silberne Kette und das Kreuz, welches sie um ihren Hals trug, auf. Sie wirkte gut gelaunt und fröhlich. Ich fragte, ob ich ihr helfen kann und ob alles okay ist. Sie sagte, alles in bester Ordnung, ich gehe nun nach Hause. Es kommt oft vor, dass nachts Leute wieder entlassen werden nach ambulanter Behandlung. Und vor dem Krankenhaus stehen immer Taxen bereit, also alles okay. Und ich wünschte ihr alles Gute und ging weiter. Ich wusste, dass es drei Uhr nachts war. Ich habe wie so oft zwischendurch auf die Uhr geschaut und mir gedacht, drei Stunden noch, dann ab ins Bett. So circa eine Stunde später half ich einer Krankenschwester beim Umbetten einer Leiche. Man hilft sich ja. Dann musste eine neue Decke auf die Leiche, also wurde die alte Leichendecke abgemacht und ich erschrak. Es war die alte Dame, die ich vor circa einer Stunde am Eingang sah. Ich erkannte die Kette mit dem Kreuz. Ich sagte zur Krankenschwester, oh, ich habe vor einer Stunde noch mit der Dame gesprochen. Sie war auf dem Weg nach Hause. Ich fragte, was ist denn passiert? Die Schwester, die ich länger kenne, schaut mich fragend an, ob ich mir sicher bin. Und wie, ich erklärte ihr, dass diese Dame einen roten Rollator hat und die Kette mit dem Kreuz. Darauf sagte sie mir, dass die Dame kurz nach 0 Uhr auf der Palliativstation friedlich verstorben ist. Um 3 Uhr lag sie noch dort wegen der Leichenstarre. Aber ich garantiere euch, dass ich um 3 Uhr mit der Dame geredet habe, obwohl sie dort schon 3 Stunden tot war. Der Rollator stand noch auf der Palliativstation und es gab nur einen roten Rollator.
1: Fazit zu dieser Story von mir. Das Ende hat einen geilen Schlusssatz mit dem roten Rollator, muss ich sagen, fand ich gut. Ähm ja, Gruselfaktor von 10 würde ich jetzt auch mal so eine 4 geben, 5 oder 4, sowas. Mm, mm. Hätte ich auch gesagt. Weil war zwar gut erzählt, war auch eine gute Story, aber gruselig an sich fand ich das jetzt nicht so sehr.
0: Ja, ich mag halt die Stories wo dann so plötzlich so, oh, die
1: Person war tot oder es kann konnte gar nicht möglich sein oder so irgendwas. Mmh, mmh, verstehe ich, mag ich auch an sich. Aber war halt die Story an sich, die war gut, aber nicht so gruselig.
0: Gut, ja, ja. Was, mich nimmt's es wunder, was die Hörer meinen auch, ne? Äh, aber... Ja, das können wir gleich weitermachen, weil pff, ich wüsste nicht, was ich noch zu der
1: Story sagen soll. Ja, auf jeden Fall, da können wir bei mir einwerfen. Dann kommt bei mir die nächste Geschichte und das wäre der Journalist. Ich muss sechs oder sieben gewesen sein, ich lebte damals im Libanon, das Land war damals von Kriegen verwüstet und Mord war an der Tagesordnung. Ich erinnere mich, dass ich in einer besonders grausamen Zeit, in der die Bombardierungen kaum aufhörten, zu Hause vor dem Fernseher saß und eine sehr, sehr seltsame Sendung sah. Es war eine Kindersendung, die etwa 30 Minuten dauerte und seltsame, unheimliche Bilder enthielt. Bis heute glaube ich, dass es sich dabei um einen kaum verhüllten Versuch der Medien handelt, Kinder mit Hilfe von Panikmacherei bei der Stange zu halten. Denn die Moral jeder Folge dreht sich um sehr verklemmte Ideologien. Dinge wie, böse Kinder bleiben nachts lange auf, böse Kinder haben ihre Hände nachts unter der Decke, böse Kinder stehlen nachts Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Es war sehr seltsam und obendrein auf Arabisch. Ich habe nicht viel davon verstanden, aber die Bilder waren größtenteils sehr anschaulich und umfassend. Was mir jedoch am meisten im Gedächtnis geblieben war, ist die Schlussszene. Sie war in jeder Folge fast gleich. Die Kamera zoomte auf eine alte, verrostete Tür. Je näher sie an die Tür herankam, desto mehr waren seltsame Geräusche hörbar, manchmal sogar qualvolle Schreie. Das war extrem beängstigend, besonders für ein Kinderprogramm. Dann erschien auf dem Bildschirm ein Text in Arabisch, der lautete »Da kommen die bösen Kinder hin«, schließlich wurde sowohl das Bild als auch der Ton ausgeblendet und das war das Ende der Episode. Etwa 15 oder 16 Jahre später wurde ich zum journalistischen Fotografen. Diese Serie hatte ich mein ganzes Leben lang im Kopf und tauchte sporadisch in meinen Gedanken wieder auf. Irgendwann hatte ich genug und beschloss Nachforschungen anzustellen. Schließlich gelang es mir, den Standort des Studios herauszufinden. Als ich weiter recherchierte und schließlich vor Ort war, fand ich heraus, dass das Gebäude nach Ende des großen Krieges aufgegeben worden war. Ich betrat das Gebäude mit meiner alten Kamera. Es war von innen ausgebrannt. Entweder war ein Feuer ausgebrochen oder jemand hatte alle Holzmöbel verbrannt. Nach einigen Stunden, in denen ich mich vorsichtig in das Studio vorarbeitete, und Fotos machte, fand ich einen abgelegenen Raum. Nachdem ich ein paar alte Schlösser geknackt und die schwere Tür aufgebrochen hatte, blieb ich mehrere Minuten lang wie erstarrt in der Tür stehen. Blutspuren, Fäkalien und winzige Knochensplitter lagen auf dem Boden verstreut. Es war ein kleiner Raum und ein äußerst morbider Anblick. Das, was mich aber wirklich erschreckte, was mich dazu brachte, mich abzuwenden und nie wieder zurückzukommen, war das Mikrofon, das in einem Käfig stand, der inmitten des Raumes von der Decke hing. Ähm.
0: Ähm. Ich habe sie nicht ganz verstanden, glaube ich. Was, hat, was ist das Mikrofon an der Decke und so? Ah, okay.
1: Ich dachte noch, dass die Frage kommen würde. Es ist eigentlich so gedacht, ähm, anfangs hat er ja die Story, äh, äh, also so die, die, die Serien geschaut und ja. immer am Abspann waren ja Geschreie, die dann im Hintergrund durch äh, so eine metallerne Tür schallerten. Die Metall an der Tür. Oh, war die. Und die Geschreie, die gab's wirklich. Ja, ah. Oh, und das okay. ist auch eine Geschichte eines Journalisten, die wirklich existiert. Die so als real im Internet stand. Hm, mm, okay. Wo ich mir auch wirklich Krass. dachte: Wow.
0: Krass, also äh, verstörend war sie auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen. Gruselig, ja, ich gebe dem, ich sage jetzt vom Gruselfaktor her nur, ist auch wieder eine 5 ungefähr. Mhm. So Story-technisch an sich war die ein bisschen cooler,
1: <lacht>
0: wie die vorherige? Ja,
1: Ja, obwohl ich weiß nicht. Ich fand beide gut so von meiner Seite <lacht> ja, aus, deswegen schwierig zu sagen, ich würde jetzt meiner Story von, von dem her, kann ich ja mal selber so bewerten, was ich geben würde dieser Story, weil sie so einen guten Clou hat am Ende, würde ich da eine 6 geben, weil die halt so, so ineinander aufgeht. Habe ich bei deiner mhm. Story eigentlich die, die Bewertung? Ne, da habe ich eine Bewertung abgegeben. Ich glaube schon, ja. Glaub ja, schon. genau, da kann ich mich erinnern.
0: Okay.
1: Gut, äh, was ist denn deine nächste Story, die du uns zeigen würdest? Äh, was soll meine letzte? Der Rollator, oder? Genau, der rote Rollator.
0: Ah, ich glaube, die nächste ist wieder eine ganz kurze. Muss ich mal suchen. Warte, hier. Freue mich äh, schon. Niemals antworten. Mein Kumpel war Mitte 30 und hatte einen kleinen Sohn namens Corbin, der fünf Jahre alt war. Er sagte mir, dass sein Sohn ständig Albträume habe und deswegen manchmal bei ihm im Bett schlafen würde. Mein Kumpel erzählte mir, dass er nachts hörte, wie sein Sohn Corbin ihn aus seinem Kinderzimmer rief. Er sagte aber nicht Papa, sondern rief ihn bei seinem Vornamen, was er sehr seltsam fand. Er ging in das Kinderzimmer und sah Corbin zu seiner Verwunderung auf dem Bett schlafen. Er weckte ihn und sagte, hast du mich gerufen, ist alles okay bei dir? Und Corbin sagte, Papa, wenn sie dich rufen, darfst du niemals antworten. Dann schlief er wieder ein. Am nächsten Morgen konnte sich Corbin an nichts mehr erinnern. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich die Geschichte hörte. Mein Kumpel ist mit seinem Sohn sofort aus der Wohnung ausgezogen.
1: Zu dieser Story denke ich nur, ich hoffe, dass mein Kind sowas nicht sagen wird. <lacht> ja, Geld stimmt. So, dass der, der Vater in einem, wenn man mal Vater wird, das ist schon eine heftige Situation. Oh, ich würde gerne einen Tag lang wieder fünf Jahre alt sein oder so mit meinem
0: Kopf und dann würde ich irgendwie rufen, meine Mutter auch, und dann so einen Scheiß sagen.
1: <lacht> oh, wow, einfach mal wieder ausreizen, so. aber direkt an Halloween. auch oh ja, noch besser, stimmt. Kinder, versucht es zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, ich oder sehe auch immer, nicht. Da ist immer eine hübsche Frau hier in der Ecke.
1: Oh mein Gott. Ähm, ja. Sonst hören wir doch direkt nochmal eine Story von dir, wenn du noch so eine schöne kurze Story hast. Alles klar, die
0: zweitletzte
1: ist die Clown-Statue.
0: Ein Mädchen im Teenageralter verdiente sich nachts als Babysitter bei einer reichen Familie etwas Geld dazu. Die Familie hatte ein sehr großes Haus mit vielen Zimmern. Es war voller Artefakte und alten Gemälden aus der ganzen Welt. Als die Eltern das Haus verlassen wollten, sagte der Vater noch etwas seltsames zu dem Mädchen. Sobald du die Kinder ins Bett gebracht hast, musst du in den Keller gehen und dort fernsehen und du darfst nicht im Haus herumlaufen. Als die Kinder endlich eingeschlafen waren, zog sich das Mädchen in den Keller zurück, um dort fernzusehen. Sie konnte sich aber nicht auf ihre Sendung konzentrieren, weil in jeder Ecke des Kellers eine lebensgroße Clownstatue stand und sie angrinste. Sie beschloss eine Decke über diese unheimlichen Clowns zu tun. Nach einer Weile wurde sie ganz unruhig, weil die übergroßen Füße des Clowns unter der Decke noch zu sehen waren. Dieser Anblick war ihr einfach zu gruselig. Sie beschloss, den Vater anzurufen, um ihn zu bitten, in einem anderen Zimmer fernzusehen, weil sie die Anwesenheit der clown nicht mehr ertragen konnte. Hör gut zu, sagte der Mann zu dem Mädchen. Unsere Kinder haben uns gesagt, dass mitten in der Nacht immer ein grinsender Clown in ihr Zimmer kommt. Wir dachten immer, es wären nur Albträume. Wir besitzen überhaupt keine Clownstatuen. Du musst jetzt die Kinder holen und das Haus verlassen. Ich werde die Polizei rufen. Aber als das Mädchen sich umdrehte, um nach den Clownstatuen zu sehen, sah sie nur die Decken auf dem Boden liegen und hörte nur leise Schritte die Kellertreppe herunterkommen.
1: Ne? Die, die Story hat mir Gänsehaut gebracht. Echt? Ja, ich Geil. hatte kurz Gänsehaut. Da hast du gesagt, wir haben gar keine Clowns. Äh, ja,
0: starten. und
1: einfach in jeder Ecke steht ein Clown und grinst dich an. Und, und dann, ich dachte mir, ich hatte das Clowns. vor Augen, wirklich. Ich dachte mir so, ey, nein, ja. nein, oh Gott.
0: Das ist echt eine ekelhafte Story.
1: Als ich die ja. gelesen habe, ich so, oh, die, die hat haben. eine richtige 7 verdient von 10. <lacht> nice, nice. Ist halt immer so, so unterschiedlich, was man gruselig findet. Aber immer, wenn irgendetwas, das gibt's gar nicht. Und eigentlich hat man es aber gesehen, ist das bei mir ein totaler Gänsehautfaktor.
0: Äh, aha. Ja, die mag ich auch sehr. Deswegen habe ich solche Stories eigentlich immer ein bisschen rausgepickt. Die letzte Story ist nicht mehr so gruselig, dann sage ich jetzt mal. Sie ist creepy und verstörend. Ja. Aber nicht mehr sowas.
1: Also okay, ja. okay, dann war das eigentlich so deine Top-gruselig, oder?
0: Ja, hätte ich gesagt. Die letzte habe ich einfach aufbewahrt, weil sie einfach freaky ist.
1: Sehr speziell. Schauen wir uns, also hören wir uns dann an zusammen. Aber ich hören muss wir jetzt dann, äh, ja. noch mal einsteigen mit einer von meinen Stories. Und die nennt sich Das Experiment. 1998 führte ein Team von sehr frommen Wissenschaftlern in einer Geheimeinrichtung ein radikales Experiment durch. Die Wissenschaftler hatten die Theorie aufgestellt, dass ein Mensch, der keinen Zugang zu den Sinnen und Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Reizen hat, in der Lage sein würde, die Gegenwart von Gott zu spüren. Sie glaubten, dass die fünf Sinne unser Bewusstsein für die Ewigkeit trüben und dass ein Mensch ohne diese Sinne tatsächlich durch die Gedanken Kontakt mit Gott aufnehmen könnte. Ein älterer Mann, der behauptete, nichts mehr im Leben zu haben, war die einzige Versuchsperson, die sich dazu meldete, freiwillig mitzumachen. Um ihn von all seinen Sinnen zu befreien, führten die Wissenschaftler eine komplexe Operation durch, bei der alle sensorischen Nervenverbindungen zum Gehirn chirurgisch gekappt werden. Die Versuchsperson behielt zwar ihre volle Muskelfunktion, konnte aber weder sehen, noch hören, schmecken, riechen oder fühlen. Ohne die Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren oder sie auch nur zu spüren, war er mit seinen Gedanken vollkommen allein. Die Forscher beobachteten ihn dabei, wie er in wirren, undeutlichen Sätzen, die er nicht einmal hören konnte, laut über seinen Geisteszustand sprach. Nach vier Tagen behauptete der Mann, er höre leise, unverständliche Stimmen in seinem Kopf, in der Annahme, es handelt sich um eine begiebige Psychose, schenken die Wissenschaftler den Sorgen des Mannes wenig Beachtung. Zwei Tage später fing der Mann an zu weinen. Er sagte, dass er seine tote Frau hören könne. Die mit ihm sprach und mehr noch. Er konnte mit ihr kommunizieren. Die Wissenschaftler waren fasziniert, aber nicht überzeugt. Dann begann der Mann, tote Verwandte der Wissenschaftler zu benennen. Er erzählte den Wissenschaftlern plötzlich Informationen, die nur ihre toten Ehepartnern und Eltern wissen konnte. An diesem Punkt verließ ein Großteil der Wissenschaftler die Studie. Nach einer Woche, in der er sich durch seine Gedanken mit den Verstorbenen unterhielt, wurde der Betroffene unruhig und erklärte, Die Stimmen, sie sind überwältigend, in jeder wachen Sekunde werde ich mit Stimmen konfrontiert und bombardiert, das halte ich nicht aus. In jeder wachen Minute wurde er überflutet und konnte es nicht mehr aushalten. Doch die Stimmen weigerten sich, ihn in Ruhe zu lassen. Die schmerzhaften Schreie in seinem Kopf hörten nicht auf. Er flehte die Wissenschaftler an, um Beruhigungsmittel, er warf sich öfters an die Wand und versuchte Schmerzreaktionen hervorzurufen. Dann gaben ihm die Wissenschaftler ein Beruhigungsmittel. Diese Taktik funktionierte drei Tage lang, bis er anfing, schwere Nachtangst zu empfinden. Der Proband behauptete wiederholt, dass er die Verstorbenen in seinen Träumen sehen und hören könne. Nur einen Tag später begann der Betroffene zu schreien und seinen nicht funktionierenden Augen zu kratzen, in der Hoffnung, etwas in der physischen Welt zu spüren. Der hysterische Proband schrie nun, die Stimmen der Toten sind ohrenbetäubend und er sprach von der Hölle, er sprach vom Ende der Welt und er schrie, bitte hört auf. Dann fing er an, fünf Stunden am Stück, die Worte wiederholt zu schreien. Kein Himmel, keine Vergebung. Er flehte immer wieder darum, getötet zu werden, aber die Wissenschaftler waren überzeugt, dass er kurz davor war, Kontakt mit Gott aufzunehmen. Nach einem weiteren Tag konnte der Proband keine klaren Sätze mehr bilden. Wütend biss er sich sogar Fleißstücke aus seinem Arm. Die Wissenschaftler stürmten in die Versuchskammer und fesselten ihn an einen Tisch, um zu verhindern, dass er sich selber tötete. Nach einigen Stunden der Fesselung hörte die Versuchsperson auf, sich zu wehren und zu schreien. Er starrte ausdruckslos an die Decke, während Tränen über sein Gesicht lief. Zwei Wochen lang musste der Proband wegen des ständigen Weinens manuell rehydriert werden. Schließlich drehte er seinen Kopf und nahm trotz seiner Blindheit zum ersten Mal in der Studie gezielt Augenkontakt mit einem der Wissenschaftler auf. Ich habe mit Gott gesprochen und er hat uns im Stich gelassen. Nach diesem letzten Satz verstarb der Mann und seine Lebenszeichen versiegten. Es lag aber keine ersichtliche Todesursache vor. Bis heute ist nicht klar, was damals passierte.
0: Äh wow, also das ist mal eine Story. Ist es wirklich passiert oder war es auch bei den wahren Geschichten, sage ich jetzt mal?
1: Nee, die war jetzt nicht bei den. Okay. Wahren Weil ich dachte, Geschichten, wow. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wirklich mal stattgefunden hätte. Das stimmt. Hätte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Sie haben ja auch mal ein Experiment gemacht wo sie äh, getestet haben, was passiert mit Menschen, wenn sie nicht mehr schlafen.
1: Oh ja, die Story, die habe ich auch gelesen. Wow. Mhm. Die war um, richtig mindfuck. Also.
0: Können wir sonst mal bei einem anderen Podcast und tiefer drauf eingehen, weil ich glaube das geht. Das ist schon ein riesen Experiment gewesen. Das war ein rein, richtig
1: langes Experiment und die Story dahinter wäre auch für diese Folge hier viel zu lang geworden, wenn man die erzählen hätte wollen. Und mm, ja, ja, ja. Übrigens, nebenbei, das war so eine, die ich zuerst vorbereitet habe, jetzt aber dann nicht mit reingenommen habe, weil ich die doch zu lang fand. Welche meinst du jetzt? Über die, die wir gerade geredet haben, mit dem Schlafexperiment. Ah, okay, okay, okay. Ah, cool. Dann gehen ja. wir doch mal zu deiner letzten, oder? Ja,
0: ja, ich wollte noch irgendwie ankratzen. Ja, nee, ja, nee, doch nicht.
1: <lacht> okay, dann gehen wir ich direkt. Ich dachte, ich rein. hatte noch eine
0: Frage dazu, aber fällt mir nicht ein. Also gehen wir einfach weiter.
1: Gut, gut. Dann let's go. Wie heißt die?
0: Die letzte Story ist das tote Baby. Auf einem Linienflug von Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, nach New York in den Vereinigten Staaten, hatte eine junge und erst frisch eingestellte Stewardess ihren ersten Arbeitstag. Etwas nervös, aber beruhigt durch die erstaunlich wenigen Passagiere an Bord, machte sie sich kurz nach dem Start an ihren Routinegang durch die Kabine der zweiten Klasse. Hierbei entdeckte die Stewardess eine Mutter, welche in ihrem Arm einen Säugling hielt. Die Stewardess wusste nicht wieso. Aber ihr kam daran etwas äußerst seltsam vor. Jedoch verdrängte sie vorerst dieses Gefühl und dachte sich, dass es nur an ihrer Nervosität liege. Nach einer halben Stunde begab sich die Flugbegleiterin zusammen mit einer Kollegin erneut auf einen Gang durch das Flugzeug, wobei der jungen Frau erneut die Mutter mit dem Kind ins Auge fiel. Doch nun erkannte die das, was ihr seltsam vorgekommen war. Die ganze Zeit über hatte das Baby nicht ein einziges Mal geschrien oder geweint dachte sich die junge Frau und teilte ihre Überlegungen einer Kollegin mit. Zusammen mit dieser begab sie sich zu dem Platz der Mutter und fühlte die Stirn des Babys. Diese war kalt und die Haut des Säuglings war blass. Umgehend erfragte eine Stewardess über die Bordsprechanlage, ob ein Arzt im Flugzeug sei, worauf sich ein Allgemeinmediziner meldete und das Kind untersuchte. In dieser Zeit versuchte die aufmerksame Flugbegleiterin die Mutter wach zu rütteln, doch diese rührte sich nicht, genau wie ihr Kind. Der herbeigeeilte Arzt stellte fest, dass das Kind tot war, aber dieses schon seit längerem, denn der kleine Leichnam war einbalsamiert und innerlich ausgehöhlt gewesen. Im Inneren des Kindes befanden sich kleine Päckchen gefüllt mit Drogen. Die mutmaßliche Mutter des Kindes war auch tot, doch sie war erst während des Fluges dahingeschieden. Um Drogen in die USA zu schmuggeln, hatte sie kleine Beutel mit Heroin geschluckt, von welchen jedoch einige in ihrem Magen geplatzt waren.
1: Wow, äh, eine tote, am Ende mal so das Bild im Kopf: eine tote Frau sitzt mit einem einbalsamierten toten Baby in einem Flugzeug. Ja, wie bizarr! Und die, die war unter wahre Geschichten, also, ne, glaube ich, das sofort, wenn das Internet sagt. Das, also, ich kann es mir jetzt mal so vorstellen, dass das wirklich passiert ist. Ja,
0: ja, das glaube ich auch, aber ich meine nur, kann immer sein, dass erfunden ist, aber wie bizarr, dass das Kind
1: einbalsamiert. Warum ist, wa, what? Ja, einfach mal so ein lebloses Baby. So die,
0: die erste Frage, so wurde das Kind getötet, um zu schmuggeln oder also woher habt ihr?
1: Wow, ja, das so weit habe ich gar nicht gedacht. Also das Baby musste ja, ja, oh. War es ja. die wirkliche Mutter oder nicht? Ich denke mal nicht. Ich also, denke, also, also ich hoffe es mal, also allgemein nicht, aber das würde noch die Sahne, so, so die Kirsche auf die Sahnetorte setzen, so. Wow. Wirklich. <lacht> Deswegen habe ich die bis zum Schluss gehalten, weil die ist eigentlich nicht gruselig,
0: aber die ist, äh, ja.
1: Einigermaßen verstörend. <lacht> ja. Ich hoffe mal, die Verstehen, Zuhörer haben jetzt hier nicht irgendwelche Stories gehört, die sie denn nicht einschlafen lassen. Ich fand die jetzt auch ich nicht, hoffe, dass wir... Ich hoffe, ich hoffe es. <lacht> du hoffst, dass sie nicht schlafen dass können? Sie,
0: ja, nicht mehr. Fertig schlafen. Braucht man nicht.
1: Augen offen und nur noch laberfeuer Podcast hören.
0: Ja, dann kommen die Geister, bleiben die Geister fern. Die Beister vor allem, ja. Die
1: Beister, die essen Kleister. Weißbrot. <lacht> Das Brot kommt in der Nacht ins Fenster rein. Bernd das Brot? <lacht> das Maisbrot. <lacht>
0: das Mais -Ber -Ber Bruder von Bernd dem Brot. Bernd das Maisbrot. Ja, sein Cousin. Hugo. Oder nee. Marc das Maisbrot.
1: Jürgen ist der Cousin und Marc ist der Cousin. <lacht> halt den ran. Ah, oh ja, das war einer zu viel, ne? <lacht> so, ja, ich hab's gemerkt, Bruder.
0: <lacht> äh, Du hast doch noch eine Story, ne?
1: Nee, das war, ja. das war die allerletzte. Ich hatte drei.
0: Ach so, ah, ich, ah, da habe ich falsch im Kopf gehabt.
1: Ich um, hatte drei Stories yeah. und ich hoffe, die haben euch alle zum Schauern bewegt. <lacht> 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 ähm, ich habe
0: sonst noch ein paar Sachen. Vorbereitet, die eigentlich nicht wirklich Stories sind, aber irgendwie auch schon. Ähm, ich kann sonst von denen mal eine vorlesen. Ja gerne, mach mal. Ähm, Im Jahre 2011 verhaftete die russische Polizei einen Mann, der später den Spitznamen Cemetery Collector von den Medien bekam. Dieser Kerl hat unvorstellbare abscheuliche Dinge getan, die für einen normalen Menschen nicht sind nachvollziehbar sind. Er hat auf einem Friedhof Leichen ausgegraben, sie mit sich nach Hause genommen und ihnen Fra Frauenkleider oh angezogen. <lacht> Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, fanden sie 29 Leichen, die wie Puppen zu zurechtgemacht worden sind. Sie waren in der ganzen Wohnung verteilt, hatten Perücken auf und manche Frauenleichen waren sogar geschminkt. Eine Leiche war mit einem Gerät ausgestattet, das bei Berührung Kinderlieder abspielte.
1: Was? Oh, das ist kommst da echt. so rein,
0: also ich habe ja mal im, im, wir haben ja mal im Storrenbau gearbeitet, also ne, Lamellen, Storren
1: nennt man es. Markisen?
0: Marquine ja, ist auch da. Ich stell dir vor, wir kriegen einen Kunden, dann gehst du, ja, ich komm, mach dein, reparier deinen Storren oder was auch immer. Du kommst rein und so, einfach mal 29 Leichen. Kommst, berührst die einen, fangen so Kinderlieder an. <lacht> du
1: musst mal erst mal merken, dass das Leichen sind. Vielleicht sind die so gut zurecht gemacht, dass du nicht mal merkst, dass es das keine Puppen sind. Dann denkst du dir, das oh cool, da, das ist eine Puppensammlung. Und dann gehst du ah, hin. und, und Mich würde auch wundern, wie lange verwehst weil es stinkt dann. Aber ist das eine wahre Story? Soweit ich gelesen habe, ja. Weil ich kenne so eine Story. Ich sag dir ehrlich, ich, ich habe schon mal so wahre Stories irgendwo auf äh, ich glaube, das war sogar so ein alter äh, Kanal im Fernsehen, der dann so solche Stories präsentiert hat. Und da war wirklich sowas, was, ähnlich klang. Ich glaube, das ist ein, ja wirklich eine wahre Story. Das war genau die nämlich. Das so kann sein, das Menschen kann sein. Und sehr verstörend, wirklich.
0: Mhm. Also ich, wie kommst du kommst auf die Idee, ich frage mich da manchmal. So, so jetzt gehe ich eine Leiche ausgraben. Oder wie, wie ich weiß nicht.
1: Und da gibt's das ist ähnlich wie bei Jeffrey Dinge.
0: Dahmer, dass er einfach ein, ein ein Companion haben wollte, also ein Begleiter, eine Person, ich die bei ihm ist und nicht geht.
1: psychischen Dingen ist das gar nicht wirklich so zu sagen, was jetzt genau der Hintergrund ist, weil das stimmt, Sch das Schizophrenie stimmt. hat so viele verschiedene Seiten.
0: Das stimmt, also das zu rationalisieren wird
1: dann schwierig. Das wird schwer, ja, auf jeden Fall, aber da gibt es dann auch verschiedene Vorlieben, je nachdem, ob er es dann auch mit den Frauen getrieben hat, ganz eklig gedacht, so. Necrophilie. Ja, Necrophilie. ja. <lacht> fast synchron war das jetzt. Geil. Ähm, ich habe da auch noch eine kleine, die ich so rausgesucht habe, wo ich mir auch dachte, okay, ähm, die lese ich jetzt mal vor. Es war die Nacht, in der mein Großvater starb. Ich lag wach in meinem Bett und starrte an die Decke. Plötzlich zog ein Windbö windböenartiger Luftzug durch mein Zimmer und zog den Storren so fest an, dass ich aufschreckte. Die Zimmertür war geschlossen. Der Durchzug konnte es nicht sein. Ich bin mir bis heute nicht sicher, dass es mein Großvater war, der noch einmal durch mein Haus zog, um sich von mir zu verabschieden. Ich glaube zwar nicht wirklich an Geister, ein bisschen gruselt es mich aber schon. Und das war ein Beitrag eines Moderators aus Ägypten, der eigentlich eine große, sage ich jetzt mal, den kannte man. Mm, okay, Und deswegen ja, ist ich, ich, so, ich habe wow. die Story
0: auch gelesen, bevor du sie als ich welche gesucht habe und es war auch wie so einer Schweizer Seite etwas habe ich die gefunden bei Watson ja genau genau also die kannte ich schon aber ja ist eigentlich noch eine so eine Story die jeder schon mal erlebt hat sage ich jetzt mal der äh, vielleicht jemanden verloren hat oder so man denkt so hm war das
1: jetzt die Person man könnte bei vielen Kleinigkeiten interpretieren ja dass das vielleicht ein Zeichen war die sich jetzt so halt ergeben haben weil diese Person sich von dir verabschieden wollte oder weil sie jetzt über dich wachen wird und hier kann man vieles reinlesen ja
0: aber ich sag ich mal wenn wenn jetzt meine Großmutter frisch also frisch also wenn sie sterben würde wie soll ich sonst sagen frisch ähm, <lacht> frisch, frisch. <lacht> Und einen Tag später würde ich hier in meinem Zimmer hier hocken, wo das Fenster zu ist und mich trifft eine üble äh, Böe, ja, dann würde ich auch denken, what the
1: fuck. Und vor das? allem, wenn dann noch die Scheiben klackern und ja, dann kommen ein paar Sachen zusammen, dann sowieso noch, ja, verstehe ja, ich. Ja, eben. So, ich bin hier, alles am Schütteln, nur. Wow. Aber ein bisschen muss ich sagen, bei dem Gedanken, was jetzt so echtes Leben, Geister und so angeht, da habe ich meistens schon so eine Gänsehaut, ein bisschen so beim Reden. So. Ganz, ganz klein, kommt da schon was hoch in mir.
0: Also wenn, wenn du sozusagen über echte Gruselstories redest, dass du dann nachher
1: überall um die Ecke guckst oder in genau, den Ecken, Genau, dann renne ich durch meinen Keller ganz, ganz, ganz <lacht> schnell und dann ganz, ganz, ganz schnell wieder raus.
0: <lacht> das habe ich. Äh, heutzutage habe ich das sehr selten. Ähm,
1: aber ja, das hatte ich auch schon öfters, also vor allem früher hatte ich das viel. Jetzt nicht mehr so, das stimmt, das hat sich ein bisschen verwachsen, auch bei mir, ja. Aber eher, eher noch, Als äh, Kind war es heftig, ja. Als Kind hatte ich das jedes Mal, wenn ich einen Horrorfilm gesehen habe, ich konnte nicht aus meinem Bett steigen, ich konnte nicht.
0: Ja, das war bei mir sowieso, da war ich, hatte ich Terror davor, aber bei mir war auch, wenn ich das, das Bein aus dem Bett gepackt habe oder aus, unter der Decke hervor, ich konnte dann nicht seelenruhig einschlafen. Das ging damals nicht, weil ich ja, dachte, so, ha, die ich. können mich erwischen.
1: Aber mittlerweile oh geht es. Äh, ja. Was ich auch hatte, wenn ich mal aufs Klo musste nach einem Horrorfilm. Oh nein. Und dann lege ich da im Dunkeln im Bett. Ich wollte nicht. Ich ich habe mir das verkniffen, bis mhm, ich ja. wirklich.
0: Ich kann nicht mehr. Ja. ja. Same. Ähm, etwas wollte ich noch sagen. Ah ja, das einmal war ich, im, wo, war ich äh, im Bett, ich war, keine Ahnung, 10, elf Jahre alt und ich hatte so ein, äh, wie nennt man die Bags, halt die Rucksäcke, die eigentlich nur ein Sack sind. Mhm, äh, ich hatte also. so ein hinter, also links von mir war das, äh, das äh, Balkonfenster, es war ein großes Fenster und die Vorhänge da und eigentlich rechts hinten an der Ecke vom Vorhang jetzt äh, hing der Bag und äh, der hing schon ewig da. Und ich lag mal im Bett und schaute darüber und der Bag sah da aus wie ein Gesicht, das um den Vorhang guckt.
1: Oh, er kennt das nicht, sowas.
0: Und, oh, Alter, ich weiß noch, ich lag gefühlt wahrscheinlich nur 10 Minuten oder so, habe ich lag gefühlt eine Stunde da und war einfach gefroren. Und ich habe einfach nicht mehr dahin geguckt und dann habe ich irgendwie gehofft, es geht weg. Und habe wieder hingeguckt und es war immer noch da. Und dann habe <lacht> oh ich all meinen Mut zusammengenommen und habe mein äh, Nachtlicht, äh, oder mein, mein, sagt man? Das Nachttischlampe? Beim Bett halt. Nachttischlampe, genau. Habe ich angemacht. Und dann, es sah immer noch aus wie ein Gesicht. Da hatte ich noch mehr Angst.
1: Oh nein, das ging ja nicht weg dann, ne? <lacht>
0: Und dann bin ich aufgestanden und als Kind, ich hatte schon immer ein bisschen eine Sehschwäche, einfach nicht sehr stark. Mhm. Da habe ich es wahrscheinlich ein bisschen angefangen zu merken dann. Auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden und darauf zu. Und ja, als ich dann entdeckt habe, dass es nur der Bag war, aber ihr könnt euch vorstellen, was für ein Druck in mir drin war, bis ich mal so weit gekommen bin, um zu sehen, dass es gar nicht ein Gesicht ist. Dass du Alter, jeden das Schritt so
1: Überwindung so, ich gehe jetzt.
0: Ja, oh, boah, es schüttelt <lacht> mich, wenn ich mich gerade so direkt zurückerinnere. Das, kenn war ich,
1: kenn ich. Das, das kann ich sofort nachvollziehen. Ich habe da eine kleine Story, da kann ich einwerfen. Ich habe so was Ähnliches erlebt, nur bei mir war es der Stuhl, der so hoch war, der Gaming-Stuhl. Da mhm. war ich circa 12 und der stand da in meinem Zimmer rum und ich wusste nicht, warum der jetzt da stand, weil der war an einem anderen Ort als sonst. Ich habe den irgendwie dahingestellt Hab's nicht mehr gewusst, weil ich so im Halbschlaf aufgewacht bin und ich habe sofort geschrien. Bei mir war das so, ah! und dann ist dann meine Mutter reingekommen, <lacht> weil ich sie direkt gehört hat, ich schreie und schaut mich an, macht das Licht an, ich sehe den Stuhl, ich denk mir so, Alter, bin ich bekloppt. Mm. <lacht> so. Ach so, Mutter in der Tür, Stuhl, okay, sorry. <lacht> oder hattest du das
0: auch schon mal? Oder das habe ich eigentlich immer wieder mal. Äh, aber als Kind war heftiger, dass du aus dem Augenwinkel zum Beispiel einen Haufen von Kleidern auf dem Bett hast und du kommst am Abend irgendwie schnell ins Zimmer oder so und siehst nur im, im Augenwinkel den Haufen auf dem Bett und es sieht aus wie so, keine Ahnung, eine Kreatur, die sich ja. über das Bett lehnt ja. und guckst rüber, ah, oh, war nur die Kleider.
1: Oder so ein Haufen Kissen, weil du die mal blöde hingemacht hast. Ja, und, oh, ja genau heutzutage denke
0: ich eher immer so, oh, das war, also denke immer es ist eine Person und guck rüber, so, oh. Da ist gar niemand.
1: Das ist auch sowas. Vielleicht doch schon. Vielleicht ist es wirklich du, der du, Gollum du, du, und du, 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 der wohnt du, du, in deinem Schrank.
0: Du, 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 du.
1: <lacht> ja, aber ich würde auch eigentlich äh, sagen, wir sind hier so weit, wie wir gekommen Nein. sind.
0: Nee. nee, wir haben noch Spatzig, Hallo. weil wir äh, am Anfang viel Faxen gemacht haben. haben äh, wir mach
1: noch? mal noch zehn Minuten. Ja, und gut. dann ist gut. Hast du noch äh, eine Story, die du gerade so erzählen kannst?
0: Nur eine kurze, die ich äh, mir auch hier auf die Seite gelegt habe. Manchmal, wa ma Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und meine Mitbewohnerin steht neben meinem Bett, kichert und spielt an meinen Haaren herum. Sie hat ihre Augen dabei leicht geöffnet und wackelt mit ihrem Kopf hin und her. Am nächsten Morgen kann sie sich an nichts mehr erinnern. Wie wir alle wissen... Äh, Ah, wir wissen alle, dass sie wahrscheinlich nur schlafgewandelt hat, aber gruselig ist es schon. Oh ja, ja. <lacht> Mit dem Kopf die... hin und her und hin.
1: Und aber es ist eher sehr lustig, die Story irgendwie.
0: Ja, irgendwie ist <lacht> lustig, aber wenn du im Bett liegst und du wachst auf um 3 Uhr morgens, weil du denkst, was, guckst rüber und da, lalala, lalala. Ja, das ist dann schon eher
1: beängstigend <lacht> oder einfach... Je nachdem, wie du gerade empfindest, könnte es auch extrem lachfleischmäßig sein.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich
1: glaube nicht. Also vor allem beim ersten
0: Mal, wenn dir sowas passiert, dann ist es nicht lustig. So nach dem fünften Mal mit dem Mitbewohner, ja, okay, dann kannst du anfangen mitzusingen.
1: Ja, wenn du dich dann so langsam daran gewöhnt hast, dann, <lacht> dann kannst du... Ja, hätte, La la la. Ja, la, la, la. la, la, la. Ich, hätte, ich hätte noch was, was ich erzählen kann, was auch noch sehr traumatisierend war für mich in der Kindheit, was auch gruselig war. Ich hatte so einen Traum. Das war so ein richtig krasser Albtraum. Den hatte ich immer, als ich so ich sag mal sag fünf, sechs war. Und den gleichen Albtraum synchron hatte mein Bruder. Und wir wissen bis heute nicht, weshalb. Es war so, wir hatten die Zimmertür bei uns im Zimmer. Wir hatten ein Hochbett. Und wir haben äh, beide ein Hochbett gehabt. Einmal links im Zimmer und einmal rechts im Zimmer. Und ich habe dann geträumt, dass es stockfinster im Zimmer war und ich musste zur Tür gelangen. Und ich wollte dann zu dieser Tür, die Tür war aber immer weit weg und ich kam, ich kam nicht zu dieser Tür, sie wurde auch immer weiter weggezogen. Und den Traum hatte ich lange, lange, lange Zeit, Nacht für Nacht immer wieder. Und eines Tages habe ich dann es zur Tür geschafft, weil ich mir etwas an die Tür gelegt habe um eigentlich zu sagen, das ist das Zeichen, dass ich da hinkomme. Wenn ich das im Traum sehe, dann kann sich die Tür nicht entfernen. Mhm. Und ich habe mich dann so auf das gestützt. Adrian hatte dann die andere Idee, in der Nacht die Tür aufzulassen und dadurch, dass er wusste, dass die Tür offen ist, konnte er auch durch die Tür gehen. Mhm. Und dann waren wir bei unserer Treppe im, im Treppenhaus. Da ging es nach unten. Und dann hatten wir so, im was Traum, jetzt? <lacht> ...hatten wir so die Schreie von unseren Eltern die nach Hilfe ruften, oh, meine Gott. Mutter, ganz laut, richtig schlimm und ich wollte dann nach unten, aber die Treppe wurde immer länger, man kommt nicht nach unten und bei meinem Bruder war es dann so, dass auch die Treppe sich eigentlich, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie es bei ihm war, auch so endlos angefühlt hat. Ob die Schreie in seinem Inneren auch da waren, in seiner, in seiner Story, weiß ich jetzt auch nicht mehr gerade. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft, auch wieder bei der Treppe einen Teddybär zu platzieren, um dann eigentlich diese, dieses Ende dieser Treppe zu sehen. Und das habe ich einmal in der Mitte und einmal am Ende gemacht, im echten mhm. Leben. Mhm. Und im Traum konnte ich dann diese Teddybären sehen und schlagartig konnte ich zu meinen Eltern und als die dann äh, da waren die Teddybären haben die auch nicht mehr geschrien und dann war ich unten und dann saßen die auf dem Sofa und ich konnte mich zu denen setzen und alles war gut. Ein so, Happy End. Ja, da hatte ich noch ein <lacht> Weird. Happy End.
0: Das ist echt, äh, das ist
1: schon freaky. Ja, ich habe da so geschnauft in diesem Traum, so richtig hyperventiliert beim runterrennen und <lacht> 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 oh, mm. war schlimm, war als ich aufgewacht bin, meistens so, dass ich dann äh, als Kind immer in der Hocke war. Ich habe hab mich dann nicht. Ich war noch nicht im Liegen. Ich war dann immer im Sitzen.
0: Mhm. Im Sitzen. In ja, der Russenhocke warst du da.
1: In der Russenhocke auf dem Hochbett. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, so ist das. Oh Gott. Ähm, ja, aber sonst habe ich noch,
1: dass, dass das nicht echt war.
0: Ja, ja, stimme ich zu. Ähm, so. Sonst Geschichten zu Halloween oder Grusel habe ich jetzt gerade gar nichts mehr im Kopf. Äh, nee. Hast du da noch eine kleine
1: Story? Ich habe noch eine kleine, ja.
0: Le lege, also, lege, lege los.
1: Lege, lege los, schon wieder. <lacht> ja, dann diesmal
0: was absichtlich.
1: Dann, dann dachte ich mir das auch. Ähm, also, ich wollte jetzt anfangen und zwar, ähm, als ich in. Meinmar, eine Gegend, das erste Mal einen Langstrecken-Nachtbus nahm, wusste ich noch nicht, dass die jeweils bis zu drei Stunden vor der angegebenen Zeit am Zielort eintreffen. Also stand ich da um 2.03 Uhr. Mutterseelen allein an der Bushaltestelle. Zum Glück hatte ich einen Reiseführer dabei, der einen der eine kleine Karte des Ortes dabei hatte. Also suchte ich nach dem Hotel, das ich für die kommende Nacht gebucht hatte. Dank meiner wahnsinnigen zuverlässigen Orientierungssinne lief ich prompt in die falsche Richtung. <lacht> Bald war die Straße nicht mehr beleuchtet und ich musste auf meinem Handy die Taschenlampe einstellen. Mein Handy hatte aber keinen Akku. Und dann endet die Story. Was? Ah hier, nee, hier geht's noch weiter. Ich dachte, schon, weil ich kenne die Story. So ich dachte ja an. so, ist die jetzt fertig? Aber dazwischen war eine Werbung. Werbung. Ende. Weiter geht's. Als ich schon fast zur Einsicht gekommen war, dass ich möglicherweise doch in die falsche Richtung ging, fiel meine fiel mein Lichtkegel plötzlich auf eine menschliche Gestalt. Es war eine Frau mitten auf der Straße. Der Körper lag in einer eher unnatürlichen Körperhaltung bewusstlos da. Doch mein Verstand hatte gar nicht die Zeit zu verarbeiten, was ich da sah. Bereits im nächsten Moment hörte ich ein Knurren und richtete meinen, meinen Lichtkegel auf ein paar sehr unfreundliche, aussehende, streunende Hunde, die in, Richt die in meine Richtung schauten. Das Knurren wurde langsam zu einem Bellen und die Hunde fingen an, auf mich zuzukommen. Da ergriff ich ohne zu zögern die Flucht und rannte, was das Zeug hielt. Zurück zur Bushaltestelle, dort hingen zum Glück gerade ein paar Jugendliche, mit einem Scooter herum, die mir dann freundlicherweise die Richtung zum Hotel wiesen. Am nächsten Morgen suchte ich die Straße nochmal auf. Bei Tageslicht war alles ganz harmlos, von der Frau fehlte jede Spur. Hey,
0: da hat es doch noch einen Twist gegeben für mich, weil ich kannte die Story bis auf den Part, als du gesagt hast, ich ging bei Tageslicht wieder dahin. So, hä? Das war bei meiner Version nicht dabei. Ähm, ja so zum Kontext noch, ich musste während der Story lachen, weil du hast ein Wort irgendwie lustig gesagt und ich habe mich, mich eigentlich beherrscht. Und dann musstest du wegen irgendwas lachen ein paar Sekunden später und ich konnte mich kurz nicht mehr beherrschen.
1: Ich musste mich wegen meinem Versprecher kurz zusammenreißen, aber dann kam es wieder hoch. Ach so. Einfach beide kurz. War eine lustige Story eigentlich für mich auch, als ich die gelesen habe. Sie ist schon irgendwie, wollte ein Gruselfaktor dabei Bei mir wäre sie
0: fast auf die Liste gekommen.
1: Wäre eine gute wollte... Story so.
0: Ja, ist, ist eine geile Story, weil, ja, keine Ahnung, der Gedanke in einem fremden Land, im Dunkeln irgendwo mit der Handytaschenlampe rumzulaufen in der Stadt.
1: Und, und dann, dann noch liegt da noch eine Frau auf so, der Straße. Ja, nee, Ich habe ich hab keine Zeit und dann kommt so ein Hund, eine Frau und dann kommt ja, so
0: ein <lacht> Ja, 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 ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Legge, legge los. Legge, legge, legge.
0: Aber, ähm... Ich ja, sehe so hier
1: gerade seh ja? so ein Bild eines äh, einer, Schmink-, einer geschminkten Frau und ich glaube, das soll dieses Eine Bild sein. Eine geschminkten Frau? Einer geschminkten Frau. Achso. Äh, die so wie so ein Clownsgesicht über die Lippen geschminkt hat. Das kennt man ja, so mit dem Gebiss alles. Und ich glaube, das soll so die Frau sein, die sie gesehen hat hier. Habe ich vorher gar nicht erkannt.
0: Achso, ja gut, dann hätte sie es sagen sollen in der Story. Hallo?
1: Ja, finde ich auch. Nee, ich glaube, es war einfach
0: eine, die wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, zu viel getrunken hatte oder so und da ein bisschen rumlag.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Es gibt immer eine rationale Erklärung, oder? Ach nee, hier gibt's ein paar Beispiele von ekelhaften Frauen, die gerade hier so eingeführt werden. Oh, die eine ist ein Baby. Wo werden sie eingeführt? Entschuldigung? nach dieser Story hat es hier so eine Collage von, wo, wo du weiterdrücken kannst. Ach so, und, ach so. sind hier so Frauen eingefügt. Die eine ist gerade ein Baby.
0: Schön, aber ja, ich denke mal, da, darauf gehen wir jetzt nicht ein. <lacht> Nein, das Weil wir sind oder? hier schon ziemlich am Ende der Folge angekommen, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ja, wenn ihr uns eure Lieblingsstory sagen wollt oder eure eigene Horrorstory, sch äh, schreibt es bei uns auf Reddit. Äh, Reddit slash Laberfeuer findet ihr uns, da könnt ihr was posten. Da kann ich Umfragen machen. Vielleicht mache ich eine Umfrage, welche Folge war die beste. Äh, welche Folge. Welche Story war die beste oder was auch immer. Hm, gute äh, Könnt ihr da abstimmen äh, für Bilder zu Kontext und so. Posten wir auch auf Reddit und äh, auch auf Instagram at laberfeuerpodcast. Alles kleiner alles zusammen. Und äh, ja, damit wünschen Tschüssi. wir euch fröhlich <lacht> <lacht> Damit wünschen wir euch eine fröhliche Gruselzeit. Ähm, ja, gebt den Kindern viel Süßigkeiten. Ähm, oder esst selber genug. Schaut Horrorfilme. Genießt den Herbst. Und wir sehen uns in der
1: nächsten Folge wieder. Süße oder Saure? <lacht> Bye.